0: Du lytter til P1.
1: Jeg har et privilegeret liv. Jeg har mine forældre, som elsker mig og altid er der for mig, selv nu, hvor jeg er en meget voksen mand, der selv er blevet far. Jeg er 47 år, men føler mig ofte som en på syv, når jeg er sammen med dem. Det er meget, meget trygt og en lille smule uansvarligt. Jeg sidder på toppen af behovspyramiden og føler mig en lille smule svimmel. Lever jeg egentlig mit eget liv eller en kopi af andres?
0: til kirkegård på egen krop. Et eksperiment i fem dele. hvor 47-årige Thomas kommer i biblioterapi hos en af Danmarks mest anerkendte tænkere og forfattere, Søren Kirkegård. Vi har bedt en kirkegård-ekspert, Christian Hjortkjær, som er kant til og mange og mangeårig forsker, om at formidle kirkegårds ord og tanker, for Thomas har en levende samtalepartner. Sammen vil de undersøge, om kirkegårds værker og tanker kan hjælpe Thomas ud af hans fastlåste tankemønstre. Om en mand, der døde for 165 år siden, kan bruges som en slags terapeut i dag. Velkommen til kirkegård på egen krop.
1: Vi sidder her på biblioteket, og øh, vi er jo inviteret os selv. Men det, jeg vil snakke med dig om lige nu, det handler om følelsen af, at livet er et tilfælde. Mm. Jeg synes, at livet i stort omfang er sket for mig mere, end det er noget, jeg selv har skabt. Mm. For eksempel med sådan noget som kærlighed. Jeg har vel haft to rigtig betydende forhold i mit, i mit liv. Begge gange, der er jeg blevet valgt, altså ja. blevet scoret. Ja. simpelthen. Og helt kort fortalt, så, er begge, så endte begge forhold jo skidt, eller med et brud i hvert fald. De gange, det er sket for mig, ja, der er det nemlig sket for mig. Ja. Og mere end det er noget, jeg, jeg selv har valgt. Mm. Og det, hvor jeg er i livet, her i øh, midten af 40'erne, der tænker jeg sgu, det er på høje tid, at jeg selv træffer nogle valg, mm. tager nogle beslutninger, og, øh, og handler derudfra. Ja. Mere end bare, at kører en tur i Rusjebanen og ser, hvor den ender. Er det noget, Kirkegaard kan hjælpe mig med?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan. Han kan i hvert fald øh, vende, øh, vende nogle tanker på en måde, så du måske øh, tænker om øh, de tilfældigheder på en anden måde end kun som noget skidt. Og så tror jeg, at han kan hjælpe dig med at, at vælge. Der, der sker jo noget, når man vælger. Ting. Man forholder sig anderledes til ting man har valgt Jeg tænker det er det du Lidt har manglet Hvis jeg selv har valgt at gå ind i det her rum Så øh, har jeg allerede selv i det Og så har jeg et ansvar for det mm-hmm. Det kan man godt få For meget godt ud af kirkegård I forhold til valg Og ansvar og tilfældighed
1: så som kærligheden Som emne mm-hmm. ved, ved han noget om det Jeg
2: har skrevet en bog der hedder kærlighedens gerninger så måske er det det, det mest mesterlige stykke litteratur, der er skrevet i de sidste 200 år. Og det er den der på dansk. Og hvad siger han så? Han siger, at kærligheden den er nedlagt i grunden af et hvert menneske. Som en trang. En dobbelt trang. Den der. Det er en trang til at modtage kærlighed. Det kender vi jo, tror jeg, alle sammen. At vi øh, føler nogle gange, at vi er underskud af kærlighed. Og vi mangler den. Det er som regel der, vi opdager kærligheden, det er, når vi mangler den. Eller hvis vi er blevet svigtet for den. Det er faktisk der, bogen starter. Men så er den også øh, en trang på den måde, at man har også en trang til at give den. Mm. Så kærligheden er en dobbelt trang. En trang til at modsætte. Den er også en trang til at give det.
1: Jeg, jeg, jeg mærker helt klart kærligheden. Det er der slet ikke en tvivl om i, ja. i, i mit liv. Den er rigtig meget. Men, men lige præcis det her emne, emne med parforholdet. Altså, jeg har haft de her to seriøse forhold i mit liv, mm-hmm. som... Det var måske fint nok, de endte, men de endte i hvert fald sådan dårligt i et, i et brud. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at en tredje gang, hvis der bliver en tredje gang i den her voksenkærlighed, mm. så altså tror jeg sgu, at jeg selv skal vælge mm. den her gang. Og yeah. være mere bevidst om, hvad jeg går efter, yeah. i stedet for lidt mere tilfældigt at blive valgt. Yeah. Mine forældre er jo sammen og har, ja, hvis ikke de havde ledet i 70'erne og, og dermed ventet med at blive borgerlig gift, de ledte på polsk, som det hedder engang i mange år. Men ellers så vil de jo have guldbroder eller sådan noget. Der. De har jo været sammen altid. Mm. Det har de. Mm. Det har jeg
2: ikke. Nej. Hvordan er det for dig, at, at du ikke? Jeg ved ikke om jeg kan sige det, men ikke har formået det.
1: Jamen, det må du godt sige. Du må også, du må godt. Du må godt sparke til mig på mm. den der måde, fordi jeg, jeg føler på ingen måde, at jeg har knækket den der kaldes koden over Nej. Hovedet. Nej. Øhm, Samtidig vil jeg sige, at det er heller ikke fordi, at jeg tror, at livslang monogami eller, eller det samme parforhold i 50 år, at, at det er lykken. Mm. Jeg er helt med på, at, at det kan vare 3,5 år eller 7 eller 12 mm. år, og så ja, ja. på et tidspunkt vokser man fra hinanden. Ja. Det har det sådan set fint med. Det er mere ud fra det der som et eksempel på, at livet sker for mig ja. mere end jeg selv beslutter noget.
2: Ja. Men det er jo, i den og er jo også netop, at der er mange tilfælde i det. Altså de kan jo have været heldige. Har været et heldigt tilfælde, at ja. de mødte øh, nogen, hvor det fungerede. Det er jo ikke alle, alle der passer godt for hinanden i, i et længerevarende parforhold, kan man sige. Men til, tilfældigheden, den vil jeg gerne prikke til det med tilfældigheden, fordi jeg tror ikke, målet skal være, at der ikke skal være tilfælde. Kierkegaard har i sit værk enten eller en tank, øh, Han har sådan en figur, der hedder hans forfører, som er... Øh, ja, han er forfører, og han, han har det problem, at han ikke er forelsket. Ja. Og øh, han har en meget præcis analytisk forståelse af, at forelskelse, den har man ikke selv herover over. Det er en, der hænder en. Mm-hmm. Netop som en tilfældighed. Og derfor er det øh, noget af det mest frustrerende fra ham, at han ikke selv her over forelskelsen. Og så en dag, så er den der ikke også. Og så er det bare Eureka! Og så er han, yes, nu er den der. Og så vi har brug for tilfældet som den der gnist, der rammer os. Men så er det jo afgørende, hvad man stiller op med det, der rammer en. For ja. det er klart, at hvis man så lænder sig tilbage, og så lader det rulle hen over en, så er man ikke med i det. Så bliver man en passiv part i det parforhold. Så vi har brug for tilfældet, men så har vi brug for på en eller anden måde at stå ved det, der er sket, som noget, der har betydning for mit liv, som jeg tager ansvaret for.
1: Mm.
2: Så det er den del, jeg hørte, som at det er den sidste del, du har manglet.
1: Den der tilfældes knist øh, og forelskelsen som noget, der kommer bag på en, det kender jeg jo også fra utallige øh, romcom film mm-hmm. Altså, hvor du helst skal møde din, din kommende udekorne på så tilfældigt og romantisk et sted som, mm. som muligt. Så du skal hænge ud på en eller anden øh, lille kaffeshop mm. eller øh, ned på et bibliotek, og så, så sker der en eller anden quirky love story. Det er ja. det, jeg er jo opdraget med ja. i højere grad ja, ja. end jeg er opdraget med i ja. Jeg kommer bare lidt fra den modsatte grøft, Aha. hvor jeg tænker, at... Jeg har egentlig altid godt kunne lide tilfældet. Jeg kan kunne lide, ikke at vide, hvordan dagen ender. Mm-hmm. Måske bare ikke så meget mere.
2: Mm. Du er den andet sted i livet.
1: Det er jeg. Ja? Ja. ja. Og, jeg, og jeg tænker over, om jeg overhovedet gider kærligheden mere, fordi det er så skide besværligt at skulle få et andet menneske ind. Men samtidig kan jeg mærke, at det vil jeg også rigtig gerne. Det er dobbeltrængen. Ja, det er dobbeltrængen. Og, og jo, super fint med sådan en forelskelse og, og midlertidig sindssyge, eller, eller mm. hvad det er. Men så vil jeg jo gerne vælge en, som... Og det kan jeg måske se et forbillede i, i mine forældre, hvor, hvor de her værdier, man har, de matcher hinanden, mm. så man bliver sådan som så følges ad.
2: Mm. Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Er det overhovedet et reelt spørgsmål, jeg stiller? Altså midt i, i alle de her ord. Vi sidder, vi sidder for fanden på et bibliotek. Mm. Bag dig, der er bare en hel reol fyldt med bøger og en hel stribe med kirkegård. Er det reelt eller indbilt, det her, med at, at jeg kunne tænke mig, at mit liv ikke var så meget tilfælde, som jeg går og mig ind der.
2: Altså, det vil jo altid være et tolkningsspørgsmål om, hvorvidt ting er ren skæbne eller ren hmm. Jeg mener egentlig ikke, der er sådan en stor forskel. Altså, hele den øh, jødiske tanke er, at alt foregår tilfældigt. Og det hele den græske tanke er, at alt foregår som ren Kristendommen, den ligger lige et eller andet midt imellem, og det der kirkegård er. Altså, om det, om, det, om det hele er tilfælde, og det hele er totalt bestemt af næsten lige meget. Men der kan jo være et eller andet øh, rart i at føle, at alt ikke er totalt fastlåst. Altså, Kiergaard har det her billede, at man skal være sit eget livs ansvarshævende redaktør.
1: Mm.
2: Du skal på en eller anden måde selv være den, der ja, tager styringen i en vis forstand. Men det er jo øh, det er en interessant metafor, fordi hvad er en redaktør? En redaktør, han skriver ikke en eneste artikel selv. En redaktør, det er ham, der samler alle de fortællinger, der bliver fortalt, og som bliver skrevet. Og så arrangerer han dem i den rigtige rækkefølge. Så der, hvor man skal hen, det er jo der, hvor der må gerne være masser af tilfældigheder. Der må gerne være mange andre, der skriver historierne i dit liv, og skriver dit livs historie. Men det er dig, der på en eller anden måde skal være ansvarshævende i den forstand, at du sørger for og tilrettelægge historien, så det giver en mening.
1: Jeg vil tage ud besøge en af de hovedansvarlige for mit liv, min far. For mig at se har han total styr på tingene, i modsætning til mig selv. Så jeg vil tale med ham om tilfælde, og om at vælge sit liv, hvis han ellers vil. Så er jeg ankommet til, øh, til Korkedal 2980. Representing. Der hvor min øh, far og bor, Og jeg har taget en øh, lille tærte med. Jeg skulle ikke undre mig, om der står ind i forvejen der? Og det her, det er et sted, der er trygt. Og altid kan vende tilbage. Der er højt til loftet. Hallo. Hej. Hej, mor. Hej. Hej. far Hej. Nå, no.
0: hvor kører vi hen for? Ja, jeg vender lige. Og så kører vi op i Rodeskov.
1: Men som du ved, så har jeg jo været oversnakte med, med en kirkegårdvisker. Christian, og ja. Christian over i Silbo. Og øhm, en ting, som jeg snakkede med ham om, at mit liv, på mange måder sådan er sket for mig mere ja. end jeg måske selv har bestemt det. Okay. Øhm, ikke hele tiden, og ikke altid og ikke at det er der og det er det forkerte nødvendigvis men i, i nogle tilfælde mm-hmm. så kigger jeg så på dig og det var det jeg ja. om. Ja. Du er på mange måder forbilledelig for mig som sådan en, en livsbane betragtet. Du virker tydelig på mig. Det er, dit liv giver mening. Du har, du har valgt og bestemt, hvad der skulle ske for dig, mere end jeg oplever, at jeg, øh, jeg selv har.
0: Kan du, øh, kan du genkende det? Øh, nej, jeg vil sige, det, det, er jo, det er jo meget behageligt at, 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 at høre, fordi øh, man vil jo <laughs> <vil> gerne have <coughs> være den der styrmanden i sit liv. Ikke? Men øh, det snyder lidt, fordi øh, ret set har jeg jo øh, øh, også har været, været, som alle andre, været meget usikre på at af uddannelse og valg er karriere og mange tilfældigheder er kommet ind over. Allerførst det var det sammen med Vilje min, min cykelkammerat øh, og klasskammerat dengang. Øh, øh, vi ville ikke være ingeniører, som alle de andre skulle være. Vi ville være øh, sådan noget, der var lidt mere med mennesker. Og, og det blev så for Vilje og mit vedkommende medicin, altså læge. Mm. Og der gik jeg så ind, og jeg gik der halvanden måned frem til efterårsferien, og så fandt jeg ud af, at det der, det kunne jeg overhovedet ikke klare. Uh, vi skulle dissekere forskellige uh, uh, lægemestil allerede fra, fra første uge, og jeg, var, jeg spiste ikke en hel uge, og jeg var bleg, og jeg var, så jeg fandt ud af, at det der, det, det var nok ikke mig. Så jeg, jeg gik hen til, uh, til vores professor i, uh, i anatomi og sagde, at jeg havde det meget skidt så siger han til mig helt mod min forventning ved du hvad, hvis du har det sådan så skal du stoppe med det samme og det gjorde jeg så altså stoppede så kommer der så en af vores øh, øh, venner hjem og siger at han havde fundet et godt sted hvor man kunne få noget arbejde Nå, hvad var det, noget? det var noget voksenuddannelse." og øh, så tog vi derhen og spurgte hvad det var for noget og inden vi gik derfra så havde vi et schema og så var man blevet øh, dansklærer eller pedagogiklærer, eller hvad det nu var, var Og det var fuldstændig tilfældigt, ikke? Altså, ja. det var jo ikke noget valg, altså jeg anede intet om voksenuddannelse. Og uh, da jeg gik uh, <coughs> på parviktion, der blev jeg jo nærmest kaldt Mister Voksenuddannelse ja. i det bladene, ikke? Så, jeg, har set, men det var der, jeg har set artiklen. Så. Det var da det var, det var tilfældighed, ikke?
1: Ja, altså det er det øhm. jo... Jeg ved ikke, om det giver mening. Det gør det da, totalt. Ja. Det er jo sådan, jeg har det. Ja. Så det er, men det er jo lidt en bristig illusion, fordi jeg set det ud fra, der troede jeg, at, at... Jeg skal du havde shoppe lidt rundt, med at tænkte, det er, jo, det, er jo, det er jo 60'erne eller 70'erne uddannelse, og det, og det er én ting. Ja. Men jeg synes stadigvæk, at du fremstår for mig meget tydelig i dine værdier. Det virker som en ret præcis udstukket livsbane, som er bestemt, før den er levet på en eller anden måde.
0: Ja. Men det er den ikke. Du ved, jeg har en gang imellem brugt det der udtryk, at der der er ikke nogen planlægning, der slår hellet. Og det er rigtigt, Og det ligger der en en sandhed, som jeg har tænkt over i. Nemlig, at det er vigtigt, at man planlægger for, ellers skal ting gå rigtig galt, men man skal skal heller ikke planlægge så meget, at alt er lukket.
1: Skal vi, gå ud? Skal vi gå en lille tur her i den her skov? Ja. Efter bilturen med min far, hvor jeg som altid var meget symbolsk, sidder på passagersædet, oplever jeg, noget ændrer sig indeni i mig. Så jeg vender tilbage til Christian for at tale med ham og kirkegård om fædre og forbilleder.
2: Jeg forestiller mig, at der kan være noget befriende i at finde ud af, at, at han ikke har levet øh, sådan fuldstændig i overensstemmelse med et med livssyn, men også har forhudtet sig lidt igennem nogle ting. Altså, har det, det ikke lidt der presset?
1: Jeg ved ikke, om det tager noget af presset som sådan. Fordi min tanke lige bagefter, det var sådan, men selvfølgelig, det er da klart. Selvfølgelig har mm-hmm. det også været tilfældigheder der. Hvor var jeg da lidt sådan naiv, at jeg, at jeg troede men... Det anderledes, men... Men, men det er så faktisk helt reelt oplevet, efter vi havde været i skoven og have vores samtale, kunne jeg simpelthen bare mærke en lettelse. Mm. Som jeg tolker som om, at, at det var fordi, at jeg havde haft en, en meningsfuld snak med min far lige der. Ja. Så det var, der, der kunne jeg mærke en... Øh, ja. det, det blød, jeg kunne jeg da. føle noget, og, og det var en lettelse, som var ret tydelig.
2: Det blev der da virkelig glad for at høre. Mm. Det der er da underligt at få... Fylde den lettelse, eller befrielse, eller frisættelse, som det jo egentlig er at finde ud af, at, at selvom opgaven med at, at finde ud af, hvordan man skal forvalte sit eget liv, er enormt tung, så kan det jo være rart at se, at ens forældre heller ikke bare har løst dem fra start. Kommer
1: du til at tænke på, øh, hvad med Kirkegaard hans egen far? Ja. Hvordan var forholdet der?
2: Åh, oh, det var meget anstrengt. Michael. Pedersen Kirkår var øh, forhyrte i Jylland. Øh, helt ude på heden. Men øh, blev en meget gedskæftig mand, der blev rosekrammer i København og tjente kassen. Og han tjente kassen på, øh, på Danmarks statsbankerot. Kierkegaard er født i det år, hvor Danmark går for lidt. Men faren han når at tjene en helvedes masse penge på det. Så det er jo nogle rigtig beskidte penge, han har. Og faren er vokset op i et meget tynget, kristent, missionsk, vil man kalde det i dag, miljø. Og han stopfoder Kirkegård med den ledeste udgave af en syndig form for kristendom. Så han var ved at blive kvald i det. Så der har virkelig været en far, der har prøvet at at presse et helt bestemt værdisæt ned i Kirkegård. Fem af hans seks søskende dør. Moren dør. Og så sidder han alene tilbage med en far, der der prædikere den ondeste form for sønskristendom, man kan forestille sig nede i halsen på ham. Så han er er et et skræmt og tynget barn af sin far.
1: Udviklede forholdet til faren sig?
2: Altså han, Kierkegaard bliver ved med at stå i en dyb gæld til sin far hele sit liv og dedikere flere af sine bøger til ham. Og kommer aldrig rigtig ordentligt på talefod med ham, og han dør, inden, øh, inden han rigtig får taget et opgør, eller, eller en forsoning med ham.
1: Hvordan med, med værdier og idealer forholder han sig aktivt til, at han vil have nogle andre værdier og idealer end sin far?
2: Jeg tror, at hele hans forfatterskab er en stor kamp øh, med øh, til dels opgør og til dels øh, med af det, Altså, det, det er jo det, det, er jo det at hvert ungt menneske står i. Vi er på en højskole. At hvert ungt menneske, der kommer på en højskole, står i den samme situation, som og skal overveje. Hvad er det, jeg kommer fra? Hvad vil jeg tage med? Hvad vil jeg gøre direkte opgør med? Hvad vil jeg tage med i en udgave, som jeg gør til min egen? Mm. Altså, øh, og Kierkegaard har vilde opgør med, med, med kristendommen, og især den der meget tyngede, værdimæssige øh, kristendom, som meget moralsk kristendom, og øh, måske allervæsenligst øh, begrebet angst, som han skriver, som er et stort opgør med afsynslæren, mm. og den forfærdelige tanke, at vi alle sammen er tvunget til nødvendigvis at skulle synde. Det, det, begrebet angst er Kierkegaards frihedsskrift, hvor han kæmper en kamp ikke bare for sin egen frihed, men for hele menneskehedens frihed. Og det er det vildeste opgør, altså en en direkte, altså meget parallelt med Luthers reformation af hele kristendommen, et forsøg på at få etableret en form for frihed for, for, for mennesket. Og det er også et
1: opgør med hans egen far?
2: Det er, det er på en gang et opgør med hans egen far og med hele, for hele menneskeheden. Altså for hele Europas historie, der ligger tynget af en, af en tung, tung syndskristendom, som Kierkegaard ikke forkaster. Det er det, der er det interessante. Han siger ikke, det er noget lort der. Vi skal mm-hmm. aldrig være kristne mere. Nej, nej, det skal vi. Det er selvfølgelig. Altså, der, der, vi har alt muligt godt med, for det er vores arv. Vi kan ikke løbe fra den arv. Vi bliver nødt til på en måde at stå ved den, men vi bliver nødt til at stå ved den på en måde, hvor vi kan leve med den.
1: Nu håber jeg så meget uskyndt fra Danmarks største tænker, og så ned i min egen lille bitte navle igen.
2: Jamen, jeg tror også, det er det eneste, kirkegården kan hjælpe os med. <laughs> det, det er navlepilleri. Nå, men det er jo os. Eller sådan, hvad fanden skal vi bruge hans tekster til, hvis ikke det er til at forstå os selv? Jeg tænker på, super
1: sagt sikkert, men hvis, hvis man hvis ens forældre har udstukket en retning som kirkegårdsfar, far, som hmm. man på ingen måde kan stå inden for så er det måske nemmere at finde en anden retning. Mm. Men når man har været så privilegeret, som, som jeg er, og har været, og have et par, synes jeg, fantastiske forældre, som i den grad har værdierne i orden, men, øh, men jeg kunne tænke mig at finde min egen tydelighed. Ja.
2: Men, men det er jo også et hvert menneskes øh, lod at, at finde øh, et eller andet, hvor man selv står, det det grundlag, man bygger sit eget liv på. Altså, Kirkegaard har en tanke om, at et hvert individ begynder forfra. Det betyder, at der er mange ting, vi kan give videre fra generation til generation. Vi kan for eksempel synes, det er meget fint, at vi kan give videre, hvordan man bygger en bro, eller mm-hmm. bygger et statsministerium, eller en højskole, eller et eller andet. Alt det kan vi give videre. Men et hvert individ begynder eksistentielt forfra i den forstand, at jeg bliver nødt til at have min egen første forelskelse. Jeg bliver nødt til at have mit eget faderopgør. Det kunne jeg jo ikke lære af min far. Altså, og det er altid svært at være søn af sin far. Fordi okay. den, 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 den relation er per definition problematisk.
1: Men siger du, at man skal have et faderopgør?
2: Nej, jeg siger ikke, at man skal have et faderopgør overhovedet. Jeg siger bare, at den, den, den relation begynder man forfra, den er ikke en, vi kan lære af vores forældre. Min datter blev nødt til selv at tage til den der gymnasiefest, og blev ulykkelig forelsket og kastet op i en busk. Altså, det, det, jeg kan godt fortælle hende, det skulle hun da være med. Mm. Men det blev hun skulle nødt til selv at prøve. Ikke der er nogle ting, hvor vi begynder forfra som individer, og det gør vi med de eksistentielle temaer.
1: Vi, st- vi stoppede lige optagelsen her, mm. fordi... Skulle gå ud og drikke lidt mere af denne øl, og så vil jeg gerne lige ryge en cigaret samtidig. Som øh, er endnu en ting, som mine forældre ikke gør. Mm. Altså at ryge. Mm. Og, øhm, og der, der, der synes jeg, skulle jeg fik en lille øh, åbenbaring der, Christian. Det lyder godt. Jeg, jeg tror, jeg indtil jeg nu, at jeg faktisk har haft gang i et langvejigt, mangeårigt opgør med mine forældre. Det er bare først nu, jeg er sådan ved at opdage det. Mm. Hvor de har levet og lever et super forbilledeligt liv med sunde værdier, gode værdier. Og jeg har i øh, lang tid ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke gør det samme. Mm. Men jeg tror også, de har været lidt undrende over for det, at jeg lever et lidt junket liv, vil jeg sige. Altså sådan i forhold til at proppe mig selv med, med junk food, eller for eksempel ryge, eller mm. øh, i, i studerende tiden går på brune dager og trykke på de værste numre på jukeboksen, langt væk fra pH-lampen sker. <laughs> nægtet at gå på museum, mm. og, og sagde sådan helt kægt til andre, at jeg har riketgulvsallergi. Mm. Og var sådan en rigtig lille rentalist på den måde. Ja. Og egentlig snyde mig selv for en masse gode oplevelser, som jeg dybest set godt ved, at gode værdier og øh, vil gøre mig godt. Mm-hmm. Men som jeg har nægtet. Ja. Helt stedet i Rasmus modsat ja. at gøre.
2: Ja. Og dilemmaet er jo, at man kan, så kan de sige til en, jamen, hvorfor gør du dog det, eller sådan bruge din sunde fornuft og så videre. Og det kan godt være, at det ikke har været din sunde fornuft, der har drevet dig.
1: Nej, det er helt tydeligt ikke.
2: Nej, nej det har det jo ikke. Men øh, uanset hvad, så er der jo en eller anden form for, ja, en eller anden, øh, et eller andet klarsyn, hvor jeg synes, det giver enormt, altså det giver faktisk mening at tale om, at du har fundet en mening i noget, du ellers tidligere har anset som en ren fejl. Måske har der været en mening i ikke at leve op til de der ting 100%. Så du har faktisk haft dig selv med i noget, som har, måske har kørt igennem der ubevidst.
1: Ja, og, og samtidig med, at, at jeg kan blive sådan glad for, at der har været vilje undervejs, ja. så synes jeg også, det er, sådan, jeg er håbløst tosset, den måde, jeg bor meget på. Fordi igen, de har, ja. de har den der levede vej. Som, som bare er for mig at se en meget, meget rigtig vej at mm. gå og leve på
0: mm. og
1: jeg har bare moslet igennem med hvide knore og stedighed ja. og rasmus modsat ja. attitude gennem revl og krat og øh, og og, 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 ja. og en stenet vej ja, ja, ja. og sådan noget
2: <laughs> men på den her måde har ja. du faktisk valgt det og men ubevidst har ja. du valgt det her
1: ja, jeg har valgt det modsat af margariteruten ja skal tilbage på sporet og vælge min egen vej. Men hvad er den rigtige vej, hvis det hverken er præcis den samme som mine forældres, eller den stik modsatte? Det kræver mod at finde ud af. Og det skal det handle om i næste afsnit af Kirkegård på Egen Krop. Programmet er produceret for P1 af Body Body, Camille Gudmand Lange har tilrettelagt, Jacob Helt har klippet, Kigegårds stedfortræder er Christian Hjortkjær, og mit navn er Thomas Klingby.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.